1: 掌位先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，呃，我们在经过了前面几集的节目啊、哦，其实从总体经济开始谈，然后呢，也谈到了现在最新的，可能我们整个在台湾现在有有非常非常多的课程。然后，但是呢，我们可以发现到，中小企业还是有非常多的问题在面对 ESG 这件事情啊，特别是在净零排放的部分。好，那我们今天呢，从一个比较不一样的角度切入，因为我们过去谈的大部分都是在制造业，那我们其实也谈到了关于建筑啦，好，那关于甚至于我们也谈到了一点点零售业的部分。但是呢，其实，在整个净零排放里面。非常重要的一个产业叫做农业，好，所以我们在今天的节目呢，就特别邀请到在农业界啊非常重要的好一位那个专家，劳工农业产销基金会的杨旭成杨执行长来跟大家问好
0: 。呃，各位听众大家好，我是杨旭成。
1: 好，其实我们很少叫他杨旭成，讲起来 k k 可讲起对 ，Mike，OK，、oh. <笑> okay, 那 Mike， 我们其实不太知道，因为我们大部分的人跟农业都有一点点距离，虽然我家有农地啊，但是我其实我也不太知道，流工农业基金会它到底是在做什么样的事情？
0: 嗯，呃、好，那、呃、我想感谢给我这个机会啊、呃，让我啊、呃、可以介绍一下基金会的一个。业务跟功能啊，甚至说我把它讲的是价值是。嗯，呃，基金会呃成立大概三十七年。好、so. 的、哦，那当时是由柳工农田水利会 ，OK，、哦、他呃全额捐助基金成立。是，呃，那大家看我们的名字叫做柳工农业产销基金会。那柳公这个在台北，我想呃，柳公郡对柳公台大旁边是，所以说<笑>基本上整个大台北地区从两百多年前的发展、嗯、啊，其实跟柳公郡当时的一个、呃、延伸有有很密切的关系，是是是很密切的关系。对。那为什么会当时会有我们这个基金会啊？那刚,刚有提到呃，柳公农田水利会，它其实最主要的功能就是做灌溉哦、嗯啊，甚至是排水、嗯、是哦。那哦、okay 而且他们其实他们服务的范围被限缩在台北市哦，台北，哦、所以说、嗯、呃当时的台北市柳工农田水利会，他们就想为农业多做一些多做一些对多做一些贡献、嗯，所以呃当时就捐助一笔基金，成立了我们柳工农业产销基金会、嗯嗯。那目的是希望可以第一个扩大服务的范畴到全台湾，是那另外一个就是可以跳脱他们原本被限制的农田水利上的服务，嗯、哦，那可以为农业。基本上为农业，我们呃，只要帮了上忙的，都是我们服务的一个、uh -huh. 一个项目
1: 。OK，、嗯、那目前主要的业务大概有哪一些？
0: 好，那呃，我们是呃农业产销，对，所以第一个，其实我们最早啊，是为了要协助农民提升农业生产的技术。嗯
1: 哼
0: 嗯哼，哎，那他想，哎、欸，怎么提升？所以其实我们这三十几年来哈，一直到十几年前，我们其实是着重在于辅导农民取得有机。或是产销履历的这个农产品标章的验证
1: 、oh, okay. 哦 ，OK， 是
0: 大家呃，我想慢慢的会理解，而且去支持政府推动农产品标章、嗯，它背后代表的是政府做认证、oh, okay. 哦，表示这个农产品它是安全、健康、哦高品质的對。对。可是就我们多年来辅导农民的过程，嗯哼，基本上对农民而言，要取得相关的这些农产品标章的验证，其实是不容易的哦。所以我们嗯嗯嗯。啊、呃，因为的确有有专业的资源，哦、有有有有专业的一个人员跟一些可以辅导的资源，所以我们一直在做这件事情。那对内，其实我们也协助很多农友顺利取得、嗯。那取得这个农产品标章，其实可以，嗯、当然农民他本身他的农产品就像有一张身份证，他可以有更多的销售管道。嗯嗯、哦，我想这个是我们协助农民提升生产技术一直有在做的一件事情。那他也意识到了。嗯比如说，大家觉得像汽油变迁、嗯，甚至是农村人口的老化，嗯，那其农村再生是一个另外的问那那呃，其实我们这边是这几年也在一些重要的农业县是啊推广智慧农业哦、啊，相关技术设备，哦、嗯啊，甚至是人工智慧的一些应用，那让农民不要那么辛苦，嗯、因为不管是青年农民哦、啊，不然是年纪比较大的农民，他如果觉得。啊，因为气候变迁，整个农业的经营比以前可能辛苦、困难个五倍、十倍。是，慢慢的、慢慢的，农村、离农的人口最会增加。对。那台湾会不会慢慢的没有人在做农业？嗯嗯
1: 。对。那大家
0: 也知道，我们台湾其实粮食自给率，哦，当然我们的算法是以我们每天摄取的热量有多少，其实都已经偏低，对，偏低。嗯、那万一没有人去哦，帮助整个农村的一个。农业的发展，我想是会会严重影响到我们整个农业的一个稳定。对，所以在生产层面，我们大概是有做这几方面的一个服务
1: 。嗯哼、嗯，
0: 那另外一个部分，刚刚提到我们会谈运销啦。那当然，大家会想说，其实说帮，因为农民他有。生产出他认为品质好哦，还有产量也也够的这样的农产品，那他更关心的是怎么样做销售。对，所以其实我们会透过很多方式协助农民，包含办理大型市集，包含煤合到企业去做一个一些采购、嗯嗯。嗯，那其实我们也慢慢的去思考如何帮农产品，甚至是一些特色农产品去把它品牌化。哦、oh, okay. ，所以像过去七年来，我们帮台湾的有机茶，嗯，我们协助农委会。办理全国性的一个分级分类的品鉴，对，好、哦，那其实也成功了，帮整个有机茶的一个产值、品牌跟价值大幅的提升，嗯、对，好、哦，那当然茶叶这一块，我们也会办感官人员品评办的这个专业证照，让更多人去认识茶，嗯嗯哦、对，然是有更多人认识茶。懂茶，他其实就会协助我们整个台湾去推广整个茶的文化。嗯,嗯,嗯、哦，这是明白外在做嗯嗯。所以说，像除了这些行销之外，其实我们现在慢慢的把我们这个工作把它定位成是去提升农业的价值。对，好、哦，那现在其实我们在做，就是有没有可能从自然碳汇这一块去呃协助农民
1: ？自然碳汇，对，對因为呃，
0: 台湾有这么多农地嗯哼嗯哼，那如果都是采用现有的这个耕作形式，哎、嗯嗯，它、欸、其实。就刚刚提到，我们其实农业也是一个温室气体排放的一个来源。对。那我们现在是有技术啊，有专业的一个团队可以协助农民去改变现有的一个耕作方式。嗯嗯。可以不仅是减少碳的排放，甚至可以去增加固碳的一个能力哦，来创造这样子一个碳汇的一个效果。那这个其实我们认为可以帮农业跟农民创造价值。嗯
1: 嗯、对对。甚
0: 至可以帮到企业哦，那大概是。第二块，对。那另外一个业务啊，其实我们当时是为了要辅助生产跟运销这一块，我们成立了一个检验部门。哦，好、啊，那我们这个检验部门叫做农业检验中心。嗯、哦 okay 呃、其实三十年前，它是台湾第一家通过 t o 农药残留检验的认证的实验室對。对，那一直到今天，呃，包含进口农产品，嗯、呃、包含国内的。农粮部门的一些啊农产品，包含台湾很多验证公司的这个验证的这些农产品，都是我们都有协助在做检验。对，所以也常年为台湾的农产品的安全做把关。是。那一个很重要的是，其实刚刚有提到这个农产品标章的验证啊，那它不管是有机或产销履历，它都要符合相关的一些规范之外，那其实中间很重要一款就是检验，它必须是要符合相关的规定，像是有机，它就是。不可以剪出有农药，所以我想在农产品检验这一块，其实长期参与整个台湾农业的一个发展。嗯嗯。那以上大概,概略分享哈，对，感觉听起
1: 来工作就很多。其实我为什么会会请杨志行长要特别分享这件事情是，是因为我们大部分的人对于农业产销还有农业的这个生态系，其实是极其不了解的。对，那我个人当然有比较多的一点点了解，因为我毕竟出身彰化田尾。它这个事情呢，其实基本上 IC 之音的那个听众朋友们大概都是知道的。好，那但是我们这样回过头来看哦，其实农业这样的一个产业，它通常它占的比例在整个 GDP 都不是很大，但是呢，它其实是整个国家经济的根本。如果大家还记得的话，好，其实农林畜产这些，比如说我们在今年最重要的一个议题就是没有鸡蛋。好，那当没有鸡蛋的时候，它其实产生了非常多的状况。再来，对于食物，第二个重要的事情是信任。我要怎么样去信任我吃进去的东西对我的身体是没有伤害的？好，那所以其实基金会在当中它扮演一个非常非常重要的角色。那我们回过头来看哦、喔，整个 ESG 经营排放在台湾已经积极推动两三年了。那这件事情啊、喔，我不晓得它对于农业整个生态来说，它造成哪些影响？
0: 呃，当然影响，我们先谈大概是一些，例如说负面的影响
1: 。嗯、哦，负面的哈。刚、
0: 哦、刚有提到农业也是一个温室气体排放的一个来源，嗯、所以因应整个 ESG 跟净零排放，那农业部门本身当然也要开始针对相关的一些农业生产、相关的农企业做碳盘查。
1: 嗯，哦，农、哦、企業也要做碳盘查,查。嗯哼
0: ，那目前的一个状况是，其实是由政府委托一些机构、嗯、
1: 对认证的单位。嗯哼，
0: 对，那目前相关的这个盘查的一个规范，其实都还在，包含环保主义还在眼里
1: ，进化当中。对进化当中。对，<笑>對
0: 好。那呃，所以这是
1: 一个负面的影响吗？对于农企业来说，还是一个一个压力吗？还是应该怎么说？对，那
0: 那当然盘查这个需要时间。Okay, 那为什么要做盘查？重点是要把现在农业其实它主要的一个温室气体排放的来源算清楚。Okay, 那接下来农业本身也要针对所能够做到的一些减排的一些作为
1: 、嗯哦、来去做努力、嗯。那这是、
0: 嗯嗯、因为如果说影响把它看成是压力的话，大概是这一块
1: 。OK， 对，那
0: 我我个人在农业这一块，我认为。目前 ESG 跟净零排放对农业其他正面的一个影响，或者说正面的效益，其实更大、嗯。是
1: ，所以到底有哪一些正面的影响？我们先休息一下，待会儿继續,、嗯、续回来。欢迎回到 ESG 新赛局，我是节目主持人温依玲。今天在我们现场的来宾是刘工农业产销基金会的杨旭成杨执行长。好，那我们刚刚在前半段的时候，有花了一些时间跟大家介绍刘工到底是做什么的。那其实，在执行长分享的过程里面，可以发现到，我们对于农业整个的生态，我们是不熟悉的。但是，其实农业跟每一个人的生活关系都非常密切。因为我今天呢，我可以不搭车。我可以不买新衣服，但是我一定要吃饭。它是一个人的基本的需求哦。那我们刚刚讲到的是 ESG 跟净零排放，在台湾这两三年，当然它实际上第一个就是从碳盘查开始，它对于一些农企业也的确造成一些压力，但是其实它有很多正面的影响。好，有哪一些呢
0: ？那我这边就分享啊，例如说，其实大家都知道哈、哦嗯，过去其实农业产值偏低，对，所以大家有没有发现？好像以前农业都会去寻求企业的支持，例如说来采购啊，嗯、来参与
1: 种米、种米，对，然后来来帮助
0: 农民。对，這是一直以来大家的印象，好像农业都需要大家的帮忙
1: ，弱势，
0: 对弱势，对。那在这个目前这個 ESG 跟净零排放这样子一个趋势、嗯，其实它不是趋势，它是一个就是正在进、啊、行的,的对。那我觉得现在有一个很大的一个转折是，现在是农业可以帮助到企业的一个。很重要的一个契机。
1: 哦、oh, ，OK， 对呵呵。那
0: 例如说，那我们今天把范畴限说到农业啊，就是说，因为包含农业包含农民渔畜嘛。那我们今天聚焦在农产这一块。那我们在聚焦到例如说有机农业嗯嗯嗯。那估计大家听到说，哎、欸，有机农业好像可能农民会很辛苦，然后产量也不高。是。那、呃、我们现在其实，在有机农业这一块，其实我们目前是有方法可以协助有机农业去做的更好。嗯做更好的方法哦，等下可以分享，就是说，例如我们让它有更好的这个固碳能力。嗯，那更重要的是要帮助农民把他辛苦创造出来的碳汇，是透过所谓的 M R V，、哦、所谓的一个量测报告跟验证，嗯把它量化出来，嗯嗯甚至是要呃，例如说，我们等下可以啊谈、呃、到说，能不能依照台湾现环保署的一些规范，包含碳抵换专案，包含环评增量抵换，是可以协助农民真的取得碳汇跟碳权。嗯,嗯，那除了农民本身，他整个农业经营的价值提升之外，对，他可以有更多的一个收入。哦，那台湾目前的有机，好、哦，还有一个叫友善的面积、嗯嗯，加起来大概是一万八千公顷。是，那如果照农委会他到二零四零要净零的这样一个目标，嗯，就是整个有机友善农业，呃，面积的一个提升，也是一个很关键的一个重点。那如果我们真的能够、嗯。嗯好好的帮整个有机农业，嗯、它整,整个碳汇的价值，对，做出来是那帮到企业，那也获得企业的支持，嗯、是那我想对农民的一个收入，嗯，让农民更愿意去拓展整个有机种植的面积。我想对农业、嗯。对环境，对整个呃企业、嗯，我相信都是一个多赢的一个局
1: 面。对对对，但是我们可能之前没有想象到说，哎，原来农业它可以有这样的一个很关键的点呢、哦。好，那我们假设这样子来看的话，就是气候危机，其实我们通常会直接看到是它对于农业会造成一些影响。对，比如说、哦、我今天收成就是坏掉。哎，其实我们印象很深刻的啦，就是比如说买不到鸡蛋了、啊，这是一个痛点。还有前两年有那个吃不到芒果的，对它其实也是一个气候异常的一个状况。好，所以现在以台湾来说，因为台湾其实被称为是世界上最危险的地方嘛，很、啊、那个危险呃，两岸的关系当然很危险，但是我们在自然环境上面本来遇到的挑战，就是比其他地区来的更大的。好，所以。气候危机啊，我们推到最远点来说，我们今天做这么多事情，其实都是在解决气候的问题。那台湾的农业在这件事情上有已经造成什么样的影响吗？就是如果就这三十几年来的数据看起来的话
0: ，我想大家都知道，整个气候变迁所造成的冲击非常多。对，那在农业上，其实我们可以聚焦在所谓的气温的变化、嗯，包含日夜温差，包含年均温的变化，以及在整个降雨。
1: Oh, 心态的改变，对对，这两呃
0: ，毕竟农业过去大家都说是看天嘛，嗯、那当然我们后来透过刚刚提到我们项目的农会、嗯、呃，柳工水利会，它透过新建管理这么多的灌溉排水设施，它、嗯、可以把水引到田间去，嗯哦，让我们整个农业的生产不再只是看天，对、嗯，因为。大家都知道像，像像有些东南亚国家、嗯哦，那我们曾经去过，像印尼，他、嗯、因为没有灌溉设施，他就真的只能看天、吃饭。对、哦，所以说，呃，当然我们会很很努力的去调试整个气候变迁影响，但是农业它终究还是受到气候的影响非常大。那举几个例子啊，刚刚陆里有提到、嗯，不只是芒果、嗯，大家如果还记得去年的荔枝跟龙眼，对，创天价
1: ，买不到，没吃到，对。對對
0: 当然是因为产量就是也也是受到整个气温降雨的影响大幅的减少。对。因为当然这个牵涉农业哈，因为呃不然说芒果要蔬果啊，干嘛嗯嗯那个那个是呃是整个农民在农业上的一个操作。但其实真的受到整个气候变迁影响的程度很高。那例如说这三年其实离我们这边比较近的平宁的茶园、嗯，因为缺水
1: ，哦、嗯，
0: 它至少都减产三成四成，甚至到五成。都有哇
1: ，OK OK， 都有所以
0: 、嗯、呃，包含降雨量的变化，哈、哦，包含整个气温的一个差异性是很大。嗯、你刚刚提到鸡蛋的问题，对，当然说我们今天是谈农产哈、哦，但是其实鸡蛋为什么很多原因呢、啊？那其中一个原因其实是因为这十年来台湾啊、呃，甚至是这两年，尤其是中部地区的日夜温差对明显加大。啊、哦，是。那其实人也是一样啊、嗯，只要温差大就容易生病。嗯嗯嗯嗯、对，鸡当然也是。是。对，所以说对鸡而言，你只要日夜温差比它可以融雪范围多个一度，它抵抗力降低，嗯，嗯它得禽流感的几率就会增加。是。那它就会生病。对。当然就会影响到鸡蛋的产量。那当然，鸡蛋这边还有呃国际原物料的对原物料，但是这个汽油变迁，目前真的对我们现在、嗯。嗯时常会有一个
1: 蛮大的影响，蛋、嗯、产量的问
0: 题其实有一些影响
1: ，其实是没有。我对为什么会讲到蛋，是因为，哎、欸，那个熟悉我的人可能就知道，我个人家中是养鸡的。好，所以呢，我小时候绰号叫养鸡公主啊，然后日理万鸡，好好，那个鸡就是家里有一万只以上的鸡，所以其实刚刚你说的那个，我我是感触非常深刻。好，所以我们可以看到，不管农业上面我们在如何进步，其实很多，尤其在农业上面，它受到气温的影响，它受到雨量的影响，那些科技能够帮忙解决一些事情，但是它没有办法彻底的去反转。好，所以其实我们再回过头来看，我今天为了要解决这个。气候危机的事情，所以农业的重要性开始又增加进来哦、喔。那但是实际上近零排放，我们大家都知道，到现在其实法规啊、标准啊，甚至量测的方法，它都还在变化当中。所以它是一个非常需要长期来努力的目标哦、喔。那在目前短期之内，我们在那个农业上面有哪一些科技已经开始应用来解决这些问题，或者是创造价值？
0: 好，其实我刚有提到，我们积卷这几年其实是在加义地去做智慧农业的一个推动。嗯哼嗯哼。嗯哼那刚刚有提到其实气候变迁它还有一个很大问题是病虫害越来越严
1: 重。哦哦哦。那病虫害
0: 严重、哦 okay ，其实农民他如果他是有机种植，他会无计可施，因为他没有办法用农药，他不能用农药，所以他可能就会任由他整个整年的收成是。嗯、哦，就只好就不见变。
1: 哎、欸，这很奇怪哈、哦，这种气候异常，它虫长得很好，好像不受影响，这到你为什么？对，對
0: 那那一灌田农民他就可能会增加农药<咳>的使用
1: 哦。OK， 可能原本只
0: 用两种药，他、嗯、可能甚至会用到十几种药、嗯，有时候都有可能。哎
1: 、欸、呦，而且常常在用药的时候，什么七八种、八九种，他是反正人家用了他就用了，他、嗯、并没有一个判断的基准，对不對,
0: 对？那为了因应对这些问题，其实就是借由现在在大家开玩笑讲出来的。大人物哦、欸，这个就是大数据、哦、人工智能跟物联网
1: 。哦，大人物是吗？是<笑>大数据、人工智能跟物联网，好
0: 。啊，这是某一家的那个广告词。Okay. 那呃，我想主持人很清楚哦，整个不管是人工智能的导入，不管在哪个领域，它都需要先有数数据,據、嗯。所以呃，其实我们这几年在协助农民导入相关的一些智慧农业技术应用、
1: 嗯，其实最根
0: 本的就是。先从装感测器开始。嗯 ，sensor 对 sensor， 好，那 sensor 有多种，我们有透过土壤的这些 pH 值、呃、水分的含量，包含日照的光积值
1: ，所以 sensor 埋到土里就可以检测到、這個、它。个
0: 。我们现在的 sensor 机，当然科技也是越来越进步了，它甚至可以自己就有呃太阳能的供电板，它可以不用接电，它就可以整根哈、啊，就是一个完整的所谓的气象站、啊，它可以量土壤、呃、量环境的一些数据，包含。风向、风速、光照都可以。Okay, 那有些数据，甚至还有摄影机、嗯，
1: 嗯，这就是很
0: 多应用。例如说，摄影机就可以透过拍摄作物的生长情形，例如说叶面的生长情形、它果实的生长情，形，甚至是病虫害的一个嗯
1: 种类对跟数量，嗯嗯量哦、okay, 我们就
0: 可以透过专家系统来协助农民采取相对的一个应用、嗯，让农民不要那么辛苦。嗯嗯、是呃，当然，我们现在逐步要发展到所谓的这个数位。分身，哦，所以说 twins 这样子一个技术， yeah, 对，但是这个都需要有大量的这样子一个技 data， 对 data 的一个技术
1: 。嗯嗯嗯。对，所以其实不管是就是刚刚讲到的大人物啊 ，AI 啊，其实这些技术，当我们导入的时候，只要我们很清楚地知道农业本身它最重要的价值在哪里，当我们把这些新的技术导入的时候，就可以协助去把现在可能的一些病虫害、气候异常造成的影响，把它降到最低，然后尽可能可以创造出更多新的价值出来。今天非常谢谢杨执行长来我们的节目，谢谢，谢谢大家。
0: 本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助。Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。